0: do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos em mais um Jogada de Mestre, aquele programa, aquele podcast de RPG que você curte ouvir, um programa muito legal. E hoje estou, claro, com meu amigo Henrique Della Rosa, da Torre do Dragão, tudo bem, Henrique? Fala, Jota! Alô, pessoal que
1: está escutando mais um episódio do Jogada de Mestre. Estamos aqui de novo no Balde Galáctico, fazendo a nossa gravação mensal aqui ao vivo, nesse espaço super gostoso, como a gente estava falando para o pessoal aqui na live, regado a bons drinks. Né? E, e um espaço totalmente dedicado aqui para quem gosta de jogo, então nada melhor do que a gente fazer a gravação do nosso programa num espaço como esse. né
0: Tem sido uma vez por mês, né? no começo, na primeira sexta-feira de cada mês a gente está né? e estamos testando ainda, ainda está numa fase bem experimental, mas tem Exato. rolado. Né? Temos alguns programas ao vivo no YouTube, no canal do Caixinha Quântica, procura lá Caixinha Quântica, se inscreve e acha lá. Vai ter os Jogadas de Mestre, muitas trapalhadas, <risos> o programa dos trapalhões, né? Ah, é muito
1: bom, é, dá, dá para o pessoal acompanhar como que é a gravação de fato aqui do Jogada de Mestre. Hoje vale lembrar que a gente está com um setup um pouquinho diferente aqui de microfone, de som, de luz. Então é, é sempre muito importante ter o feedback de vocês aí de como que está a transmissão. Né, pra gente poder é, ir fazendo os ajustes necessários sim, aqui sim. do nosso som e tudo mais, né? Tentando sempre melhorar, né, Henrique? Vamos, Gui, vamos lá. Gui Boni, padrinho do Cachinho, chegou aqui também, tá dando boa noite pessoal no chat. Boa noite, Gui, seja bem-vindo. E hoje, inclusive, Gui, você foi a pessoa que nos fez fazer esse programa de hoje, né? Foi você que trouxe esse tema aí pra gente do Vecna, Eu né, Jota? Tive que estudar aqui, ó, Gui. Caramba, Gui, caramba. Ai, muito bom. Valeu demais <risos> pela sugestão, Gui. E, então, hoje nós vamos falar do Vecna, que é um grande vilão de D&D, né? um vilão clássico, né um, um dos mais antigos de Dungeons Dragons, que vem de outras gerações e outras edições, e que agora, lógico, tá num super hype por causa do Stranger Things é claro. 4. Né? Então, toda é claro. vez que sai uma temporada nova de Stranger Things, a gente tem novidades relacionadas a D&D, né? afinal é uma série que dialoga muito com esse com esse universo né e com, com o RPG em si, os personagens são jogadores e tal. Então veio aí a sugestão de um dos nossos padrinhos aí do guia a gente falar sobre esse vilão no contexto de D&D, né, Jota? Quem que é esse Vec, meu é, nome? Né? No D&D e eu
0: vou agora aqui falar do final do Stranger Things. O último capítulo é assim. <risos> Sacanagem! Não Boa. vai ter spoiler. <risos> Boa. É do D&D, gente. É do D&D. É, eu queria antes passar uns recados rápidos aí. É, quem quiser ouvir todos os programas, todos os mesmos jogadas de mestre no www.caixinhaquântica.com.br. Ali tem todos os outros programas do Caixinha Quântica. E se você quiser também, cara, você pode é, apoiar a gente, né? No apoia.se barra Caixinha ou no arroba caixinhaquântica. Eu oh, é Sempre era é isso aí, cara. É no PicPay beleza? <risos> Valeu, é isso aí. E a, e a torre, Henrique, como é que faz? É, bom, a
1: Torre do Dragão, quem já conhece sabe, né? No nosso site, torredodragão.com.br, lá tem todas as informações sobre os nossos serviços de narração, tanto online quanto presenciais aqui em São Paulo, né? Inclusive mesas que estamos fazendo aqui no Balde Galáctico. Então, se você está procurando mestres de RPG, precisa de um grupo para jogar, seja no online ou no presencial aqui em SP, fala com a Torre do Dragão lá no nosso site, torredodragão.com.br. É isso aí, beleza? Então vamos falar do Vecna, Ex exatamente este grande vilão de Dungeons and Dragons, um vilão super icônico, né? Um dos mais importantes aí de toda a mitologia de Dungeons and Dragons e que está presente há muito tempo, muito tempo, né, há várias edições já nesse que é o maior RPG de todos os tempos, né? O maior RPG do mundo. É, e agora, lógico, tá nesse hype aí do Stranger Things é, 4, né? né? Claro. É, claro. O Vecna também foi um personagem importante, um vilão importante no Critical Role, né? Em uma das campanhas do Critical Role, e ele é um vilão ali fundamental. É, então, nada mais justo do que é, a gente aproveitar essa onda aí de curiosidade das pessoas com Stranger Things pra gente falar quem de fato é o
0: Vecna no mundo de Dungeons and Dragons, né? Você sabia, Henrique, que na verdade começou... Como, como um artefato, um olho e uma mão, é lógico que você sabia disso, né? Eu sabia por um motivo, porque é, isso começou na minha versão
1: preferida de Dungeons Dragons, que é a edição original, o que a galera chama de edição zero né o D&D 0. Então, 76, o... né? A, a edição foi lançada em 74, 74. mas o, o, a mão e o olho de Vecna, né? que são os artefatos, vieram a ser publicados em 1976, no terceiro suplemento da edição original de Dungeons Dragons, que é o Eldritch Wizardry. Então, tinha classes novas, monstros novos, itens e tal. E no meio disso estavam a mão e o olho de Vecna. Então, os artefatos que definem esse monstro, esse personagem, vieram antes do próprio personagem, né? Mas do monstro. Muito interessante. É legal né?
0: isso, porque traz um lore, né? Começou com o artefato Exatamente. de algo misterioso. O Vecna, ele é supostamente... Ele nasce para ser misterioso. Até hoje, ele tem que ser misterioso dentro hum. de uma mesa. Aliás, tudo que a gente tá falando aqui é para colocar na mesa, tá, pessoal? São dicas de de jogo, de como usar o Vecna também como vilão, tá? Então, você tem é, um cara que é misterioso pra caramba, né? Até a gente estudou várias coisas, tem até um... No, se você quiser fazer ele misterioso e, e quiser fazer com que ele seja o filho do Obi-Wan Kenobi, é legal. É. Mas se você quiser estragar, <risos> faz ele ser o neto do Palpatine, né? É. <risos> muito bom, muito bom. Como é bom. que é o Star Wars, o 9, né? Sim. Mas, enfim, isso é legal. Então, ele tem esse lance do mistério e isso é bom por na aventura, na mesa né você não saber o que, quem que ele é de onde ele veio, o que que ele faz então isso é um, um, uma das facetas é o lance do mistério na primeira coisa assim acho
1: né? com, com certeza, Eu acho que é super importante a gente ressaltar isso né, o Vecna, é, a sua história foi sendo definida ao longo de aventuras e ao longo de várias edições de D&D, mas um dos princípios, né, uma das coisas mais importantes é isso, é você ter essa margem para você mesmo poder inserir o né, Vecna nas suas aventuras. Você poder colocar esse ele como um deus, como um semideus, ou até mesmo como um mortal mesmo né, dentro do seu mundo, é, e usar é, os pedaços que existem oficialmente, vamos colocar assim entre aspas, né? dessa mitologia é, é, e adaptar para a sua aventura, para a sua história. Então, acho que o, o primeiro, primeiro ponto é esse que é legal de pensar, né? Ele tem muita versatilidade,
0: porque a história dele não é uma coisa super quadradinha e bem definida. Ela tem muitos espaços para você muito criar. Tem cara. Isso é muito legal. Para quem não sabe, no, no Stranger Things, o pessoal tá jogando AD&D, porque já estamos em 1986, né? 87... Já não é mais Dungeons and Dragons, é a Advance de Dungeons and Dragons. Uh -huh. Tem uma aventura muito legal de ADD do Vecna que saiu, chama Vecna Leaves, uh -huh. que, que ela saiu em 1990. Da é, segunda edição, Da de segunda edição de ADD, é. 1990 já é a segunda edição, né? A primeira. Uh -huh. né? E, e, e essa história do Vecna é muito legal, do Vecna Leaves. Mas antes disso, cara, é, eu queria. Vamos falar um pouco do lore dele, né? A história dele, assim. Legal. Meio elfo, não se sabe se é meio elfo, se ele era é um humano, mas é. com certeza um mago muito poderoso, né, Henrique? Exatamente. O, o Vecna, ele é aquele estereótipo muito comum na
1: fantasia do mago do mal, né? É. Ele é o grande mago do mal da mitologia de Dungeons and Dragons. Então, ele é aquele cara, ninguém sabe muito bem a origem dele, né? se era humano, se era meio elfo e tal, mas o que se sabe é que ele é aquele mago muito poderoso e que
0: foi corrompido, essa é uma história que a gente já viu várias vezes, né? que foi corrompido pelo desejo de viver eternamente. É verdade, ele quer viver é. para sempre, ele é tão poderoso, mas ele fica velho, ele vai morrer. Exatamente. Aí o que, que ele quer? A imortalidade, Exatamente. a famosa imortalidade. Isso não existia ainda, porque... Isso vai lá na frente é, trazer a nossa concepção de lit le hoje, né? Exatamente. Que ele vai virar um lit. Todo mundo sabe disso, não é spoiler nada. Né? Uhum. Gente, nada de spoiler de Stranger Things, tudo isso aqui é Dungeons and Dragons. Até tá? porque eu não assisti
1: a série ainda, então eu não tenho nem como dar spoilers pra vocês. É. Né?
0: <risos> Mas e, muito bom. E, apesar de que o Vecna no Stranger Things não é spoiler, tá? Ele tá muito bem adaptado Legal. com o que é o lore do Dungeons and Dragons. Legal. Ele tem uma mão grande onde ele, ele, ele usa pra né é, enfeitiçar então assim tem tem uma adaptação muito legal os olhos dele são brancos né para remeter ao olho do Vec não, não tira um olho dele mas tem uhum. um lance de mostrar uma referência uma assim. referência então é muito legal isso né então é, gosto de pensar que seria um, um meio elfo é, ele vai uma das vertentes do Vec né, é, é foi é, existe que é um, um não é que é um segredo, é um conhecimento de como viver para sempre no, no, no Dungeons and Dragons. Um dos lores é isso que a gente estava falando do Lich: né? uhum. que você transforma o seu corpo num morto-vivo e você vive para sempre. Então, quem tinha esse conhecimento era o, era o Orcus, o deus dos mortos-vivos. Né? Né? Ele, ele é o vivos. demônio que representa os mortos-vivos. Isso, né? e aí ele passou esse conhecimento para o Vecna. É uma das vertentes. Porque a gente fala de mistério, pode ser outra coisa. Tem Sim. outra vertente que ele irritou. Tanto que ele estudou magia, ele irritou todos os deuses e os deuses é, é. É, amaldiçoaram ele a viver para sempre. Aquele negócio, ah você é. está amaldiçoado a viver para sempre, o lance do vampiro, né? É, é. Então tem isso. Eu gosto da vertente do Orcus, porque fica bem mais fantasia e tal tá, é. pra mim. É, eu, eu gosto bastante também, eu gosto do
1: Orcus, eu gosto da história do Orcus, da mitologia que tem em volta dele. Então acho bem legal, a gente pode fazer um programa mais para frente falando sobre esses demônios, né? Sobre os lords, os demônios. É, eu acho que é, é, é um dos caminhos bem legais que dá pra gente ir com a história do Vec, né? Né? Mas é isso, o legal é que tem essa abertura, né? Você pode trabalhar de diversas formas diferentes com a história dessa, dessa, desse personagem que veio a ser uma divindade, né? Então, vamos lá, vamos seguir é, o lore É, dele é aí. ele vai virar, Vamos seguir né? o lore dele aí. Então, a gente sabe que ele é um mago muito poderoso, a gente não sabe se ele era um humano ou se era um elfo, certo? Mas que ele é, era o responsável por uma região, né? por um território em Greyhawk. Né, que é um dos cenários mais antigos de D&D. Ah, é, gente, esqueci de falar né? isso. O cenário ele nasceu do... em Greyhawk, que é o cenário do Gary Gygax. Exatamente, né? o cenário do Gary Gygax, muito antes de Forgotten Realms. né? Então, ele acabou, ao longo do tempo, se tornando um, uma criatura do multiverso de D&D, porque ele foi incorporado nos Forgotten Realms, né? foi incorporado em outros cenários, mas a origem do Vecna é lá em Greyhawk, muito antes dos Forgotten Realms existirem. né? Então, a gente sabe que ele era um mago muito poderoso, que era responsável por um território específico
0: numa região lá de Greyhawk. É, vale lembrar que, que Vecna é um anagrama pra Vence, né? Do Vance? Jack Vence. É, muito bem lembrado, J.P.S. Esse... Era umas
1: informações que eu tinha notado. Notado a gente
0: passou, né? Mas é. assim, porque isso aí esse livro influenciou muito a criação do Dungeons and Dragons. Né? Pra quem não sabe do que a gente tá falando, a gente tá falando de Dying Earth,
1: certo? Né? Que é uma das principais obras do Jack Vance e que foi uma grande influência na vida do Gary Gygax. É, em termos de temática também, né? Pro D&D. É uma coisa mais o é, weird fantasy, né? Fantasia estranha, não tão fantasia épica como a gente tá acostumado com o D&D hoje em dia, né? Uma, uma fase que o D&D era muito mais cool e é... esquisito do que fantasia épica, também tem isso, né?
0: Muito legal. O oh, pessoal do chat aqui, vamos parar para falar um pouquinho do chat. Olha, oh, o Nerd Kit, o Vini, oh, o, Kit tá aí. o Henrique uhum. de la Rosa tá também, é você? o oh, Daniel Flandre está aqui também, <risos> sejam, sejam bem-vindos, pessoal, Gintas, e obrigado pela paciência é... com as
1: travadas que aconteceram aí.
0: É, cara, sempre acontece uma travada, né, é. meu? Mas, mas tudo bem. Mas muito legal. O Daniel falou aqui, interfaces e computadores. É, é isso, é, tem é, que desconectar cara. a interface, reiniciar é, aquela reiniciar coisa. Reiniciar a interface, cara, é chato pra caramba. Muito abraço muito aí, Léo, Nerd Kit, legal, cara, estão. Muito, muito massa, bem muito bem, obrigado pela presença, Vecna. pessoal.
1: Vamos seguindo, então, com o lore do Vecna. Beleza, ele era esse humano. Abre aí, abre aí. Oh, porque vai dar barulho lá no... Vai dar na barulho frente. na gravação.
0: Isso Vamos... é uma das coisas que não entra no podcast. Não entra no podcast, né? mas vocês
1: estão vendo aqui no ao vivo. <risos> é como a gente grava em casa também. É a como a gente grava em conversando, casa. Só que Sim. No, no Skype, né? Exatamente. Vamos seguindo, então, com o lore do Vecna, né? É, a gente sabe que ele era esse humano ou meio elfo muito poderoso responsável por um território ali da região de Greyhawk, né, o cenário do Gary Gygax ali, muito antes dos Forgotten Realms que a gente está acostumado como um cenário padrão, né, hoje de D&D, né, e por qualquer que seja esse caminho, né, a gente falou sobre orcos, a gente falou sobre a punição dos deuses e tal, né, o o hum. o Vecna adquiriu, né, ou aprendeu essa coisa de trabalhar com a vida eterna, de prolongar sua própria vida, né, mas tem um outro personagem muito importante na história do Vecna... Que é importante a gente mencionar aqui... Que é o Cass... Ah, tá... É, é. O Cass é um, é um
0: personagem fundamental... Porque ele era o braço direito do Vecna... Ele era o tenente do Vecna... Ele, ele quis ter um tenente... Porque ele sempre por essa, essa busca por poder... né hum. Ele contratou é. um, um tenente né, para ele... E além disso, ele deu um item mágico para esse tenente, né? E não qualquer item mágico, né? Ele deu uma espada incrivelmente
1: poderosa que a, as lendas dizem que foi forjada com o fogo do sol, né? É então, uma coisa, uma espada mágica muito poderosa. E ele botou o Cas para ser a linha de frente dele, enquanto ele ficava lá enfurnado na torre dele pesquisando sobre a não vida, né? Sobre essa coisa da vida eterna. Ele botou o Cas para ser a linha de frente dele ali, para ser o cara que aplicava as leis. Dele, né? Ele era, obviamente, como se é, é de se imaginar de um mago super poderoso. Ele era um cara meio tirano, né? com leis é, é muito opressoras e tal. Então ele botou esse cara de armadura full plate e uma espada mágica para ser a linha de frente
0: dele lá em Greyhawk. Né? Isso, é... a espada, ela tem um nome muito criativo. Eu não lembro agora o nome da espada. É muito criativo, cara. É muito criativo. Como é o nome da espada? A espada do Cass. Espada do Cass. <risos> espada de Cass. Sensacional. É uma espada senciente, né? Qualquer é, qualquer semelhança com, com Tolkien né? não, é, não é coincidência, não é a né? Coincidência. A espada do Turing. É uma espada que ficava atiçando, né? Mato é. o Vecna. Mato Vecna. É. Mato Vecna. Precisa ser mais forte que o Vecna. Mato Vecna. Mas aquela velha Aquela velha história, né, Henrique? Uhum. Antes da gente falar do desfecho do Cass, do Embate, do Cass e é. do Vecna, o Vecna também pegou um aprendiz, que é um aprendiz muito importante de falar aqui. Que é, ele, inclusive, está na capa do livro dos mestres do Dungeons and Dragons quinta edição. E é um personagem importante em uma das aventuras da aventura, também. É. Qual aventura que é? Que é o Tomb of Annihilation, que é inspirado no Tomb of Horrors, né? que é uma dungeon Exato. clássica. Né? Aliás, é esse, esse personagem, esse aprendiz do Vecna, ele é o criador da Tomb of Horrors. Ele construiu é. a a, a Dangel, né? É. Que é o Aserrac, né? O nome Adalak. dele. Então ele está na capa do D&D quinta edição. Ele está na capa da Tomb of Horrors também, né? Que é aquele uhum. que tem aquele Elmo, né? É. Então tem esse esse lore também muito importante porque Sim. muita gente conhece por, por conta da quinta edição. Uhum. Então legal. Ele já tinha esse aprendiz, esse aprendiz vira um lit também, né? Vira um lit também, é.
1: é. E, e, lógico, a gente não vai dar nenhum spoiler da aventura aí pra quem não jogou o Tomba Horrors ou Tomba ah. of mas tem algumas coisas muito interessantes da história do Asterak aí no meio, né? É, algumas surpresas aí na, na história dele, né? Na maneira como ele é. é... É, aplicado aí dentro do contexto da quinta edição e dessa aventura
0: específica. É, sim. A gente vai falar... A gente, hoje não é do Aserach que a gente vai falar, é. mas ele é um aprendiz do Vecna, né, gente? Sim. Então, você tem esses, esses elementos aí. Voltando para o Cass, né? Uhum. Que é aí que vai se originar a grande, né, a grande parada do olho e da mão, né? Exatamente, exatamente. Como você falou, a espada do
1: Cas era uma espada sensiente e maligna, né? Ela ficava ali devorando a mente do Tenente do Vecna, né? Devorando a mente do Cas para que ele tomasse o poder, né? Para que ele é, é, fosse o todo poderoso da história ali, né? Para que ele é, derrotasse o seu mestre e adquirisse todo o seu poder. E isso, em algum momento, o Cas não conseguiu resistir e acabou se voltando contra o Vecna, né? Se voltando contra o seu
0: mestre. Né? então a espada acabou conseguindo corromper ele né? e aí o que, que acontece eles, eles têm um embate e aí eles vão lutar e acontece o que né? ele mata o Vecna ah, e sobra o que a espada, eles se matam na verdade né? Sim, aquela, é o... aquela batalha que morre os dois uhum. tem, tem uma coisa na mitologia né, que o
1: cas Kass... Talvez tivesse sido aprisionado nos demi-planos no, nos né? nos, nos demi de Ravenloft. Ravenloft né?
0: virou um, um vampiro. Virou né? um vampiro.
1: Então tem, é, ele, ele desapareceu, né? ele foi dado como morto, mas é, oficialmente, se você pensar de forma canônica, ele foi banido para outro plano. Né? Mas o Vecna foi derrotado, né? foi morto. E aí é que
0: vem a
1: origem de, todo esse,
0: de toda essa criatura, origem, que é o olho e a mão de é O olho de e a mão e a, espada, né? e a espada. Todos esses três itens que a gente está falando... A espada, o olho e a mão, elas estão presentes no, no livro do mestre como itens mágicos, né? Exatamente. Como artefatos, né? Barra item mágico. estão presentes
1: desde aquele suplemento Sim, que a gente falou lá no daquele, começo, é,
0: né? Estou falando, é, falando da edição mais nova, mas eles estão uhum. sempre presentes. E, e aí que entra um lance legal da gente poder usar em aventuras, né, cara? Você tem que encontrar a mão do Vecna, hum. você tem que ir até... Ele, você pode colocar a mão, o olho e a espada no, no Shadowfell. Vocês têm que uhum. atravessar um plano para conseguir achar esses itens, esses artefatos, senão o Vecna vai voltar. Uhum. Inclusive é um dos motes da Vecna Lives, né, que eu ia falar Exatamente. isso. Depois, mas ainda tem o lance dele virar deus, ainda tem uhum. Mas aí eu vou falar disso mais no final. Então você pode usar, como é... tem uma pergunta, né? Como incluir o Vecna nas aventuras? Uhum. E não é assim, só incluir ele para você batalhar com ele, né? Porque Sim. senão vai ter... Até porque, a gente
1: já falou isso em outros episódios, quando a gente estava falando sobre divindades, religiões e tal. Essa coisa de você colocar os personagens para ter um embate direto, um combate de fato com um, um deus. Né, como uma criatura divina, é algo muito complexo, muito complicado de se fazer. Exato, a gente né? já falou isso no... né Porque os deuses, eles representam uma coisa muito maior do que o que existe no plano material. Né? Então, normalmente, você está enfrentando um avatar, né? você está enfrentando uma faceta desse deus, mas não o deus em si. Mas vamos falar de como ele virou deus.
0: É, é. Mais... <risos> é e aí, é, a, a, antes disso, a gente falou sobre essas coisas num programa que chama Deuses no RPG. Deus RPG. Então, então RPG. vão lá, por favor, é. www.caixinhacontica.com.br deus no RPG, vocês podem ouvir o Henrique falando muito Exatamente. sobre deuses. Por quê? Porque o Vecna, ele vai virar, primeiramente, ele vai se tornar um deus menor, né? Sim. Ele não chega a ascender a um, um grande deus de Dungeons and Dragons, é um deus menor. E como é que faz para ser deus, Henrique, no RPG de muito, mesa? Muito, muito
1: legal, isso, isso acho que é um ponto impor, muito importante a gente tocar porque depois que Vecna foi derrotado e só sobraram a espada de Kass, o olho e a mão de Vecna, é, esses artefatos eles foram eles foram corrompendo as pessoas ao seu redor, né? Então eles são um pedaço da essência, da alma de, de Vecna que está é, enraizado nesses nessas partes do corpo dele, né? Então isso com o tempo foi dando origem ao culto de Vecna. Isso eu acho que é uma coisa muito importante da gente falar aqui. Como é que um deus ou uma, uma deusa, né, uma divindade em Dungeons Dragons ganha poder? Quanto mais adoradores ela tem, né, quanto maior é o culto a essa divindade, mais poderosa ela é. Né? Então, Vecna veio a se tornar uma divindade com as pessoas que depois de sua destruição começaram a adorar. As partes do corpo que lhe restaram, né? a mão e o olho, como objetos e artefatos mágicos e passaram a adorar o Vecna como divindade. Então, para você se tornar uma divindade, você tem que ter adoradores. Né? E, e, o, e o, seu, o tamanho do seu poder, né? as proporções dos seus poderes divinos estão diretamente ligadas é, 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 à quantidade de adoradores e é ao tamanho do seu culto. Né? Então ele começou a ser adorado muito depois. E isso deu força para que ele voltasse como uma divindade. Exato. Então, isso é um aspecto muito importante que acho eu acho que, que muitas é pessoas esquecem às vezes em DD, que é a força de um Deus é proporcional ao tamanho do, do seu, seu
0: culto. seu culto, que é o famoso portfólio. O seu portfólio. Você pode rezar para mim aí à vontade, vocês ouvintes, que eu vou acender a um primeiro, a um semideus, Exatamente. né? Então, comecem a rezar para mim. E... Muito bom. É assim que é RPG, né? Exatamente. Eu tenho, né? Eu tenho, eu tenho, eu... E depois, aí o que, que acontece com um cara que, né? Tipo, Vecna, né? que quer... O que, que acontece com o um cara que, que, que já é um semideus, sempre buscou poder, ele quer o quê? Ele quer ser o único o deus. O único deus, né? deus ele... e o mais poderoso. E o mais poderoso, ele não quer, ele não está satisfeito ali com... Semideus, é. né? Nossa, é, é, é. tem outro semideus aqui, outro ali, a colar. E aí. ele, que, que, aí, esse é o, o, o plot da aventura, Henrique, de 1990, de Advance de Dungeons and Dragons, que é o Vecna Leaves. É como se é a volta do Vecna. A volta do Vecna, que é puta que legal, né, cara? É, Aliás. Sim vontade de jogar, de é. fazer o... Inclusive essa, essa aventura é uma trilogia, né? É, trilogia. São
1: três livros que foram lançados ao longo da, dos anos 90 e começo dos anos 2000, Até né? 2000, é. 90, 98, se eu não me engano, e 2000. Uhum. Muito legal. Então, é, tem um arco grande de história, né? Com três aventuras. Eu já ouvi opiniões divergentes sobre essas aventuras. Eu nunca tive a oportunidade de jogar, narrar e nem ler essas uhum. aventuras. Eu já ouvi pessoas falando que são muito legais, que as aventuras são muito legais. Eu já ouvi pessoas falando que algumas são legais e outras não são tanto. Mas o arco e a explicação sobre boa parte das coisas do Vecna está concentrado nessas três aventuras de AD&D. Então, eu acho que como um material de pesquisa e de estudo, é muito interessante, mesmo que seja uma aventura que você não vai narrar. Então, muitas dessas informações que a gente está trazendo aqui hoje estão nessas
0: aventuras e são apresentadas durante esse arco. Exatamente. E aí, o que é legal... Da, da Vecna Leaves, né? Ele, ele quer ser o maior deus, mas para ser o maior deus, o único deus, o que, que ele precisa?
1: Exatamente. Do olho
0: e da, mão. e da mão. E isso lembra o quê? Lembra alguém para você? Que lembra. lembra alguém? Tem um autor muito famoso. o é, né? que, que te lembra, né? Alguém? Que tem um vilão, que precisa de um, precisa artefato, de um artefato mágico, mágico para se tornar o maior, o mais poderoso, e os heróis precisam evitar que isso aconteça, né? precisa evitar que o. Eu que o grande vilão, para não virar o um maior deus, não recupere um do artefato, Exatamente. no caso aqui são dois, né, que é o olho e a mão. E, e tem uma
1: outra parte dessa conspiração e desses planos de Vecna para se elevar para uma deidade maior, né, que é, ele espalha artefatos mágicos pro Greyhawk, né, e ele usa esses artefatos para que, ele precisa do olho e da mão para fazer isso, né, mas a ideia é ele criar uma rede mágica, entre esses artefatos para impedir que os outros deuses ajam no plano material, né? Então, ele tem todo um plano de criar uma rede para banir os outros deuses e, e que ele seja o único cara que tem influência no mundo material. Né? Só que, para isso, ele precisa não só distribuir esses artefatos entre os seus adoradores, mas ele precisa também da mão e do olho. Exato. Né? Então, aí, comparando com o que a gente falou no começo, a gente já tem duas coisas muito legais que a gente pode pensar em termos de aventura. Né? Primeiro, é você encontrar... Né, esses artefatos, esses restos da batalha de Cas com Vecna e tal isso por si só já pode ser um plot né? mas a gente pode ir além e é esse Guia Linha Senhor dos Anéis esse Guia Linha Tolkien mesmo que a gente estava comentando agora, né, brincando aqui mas é, o olho e, o, e, e, e a mão de Vecna eles têm um lugar específico no qual eles precisam ser destruídos, assim como o anel do Sauron. Exatamente,
0: sauro. tem um jeito certo que precisa ser Exatamente. destruído, né? <risos> então... Não pode ser só pegar e dar uma porrada igual alguém lhe deu lá, que vai destruir o machado, né? Se der uma porrada no olho, vai destruir o machado. Exatamente, então
1: é, é, muito, é muito legal a gente pensar nisso, que a gente tem esse, esse lado da aventura que leva para uma coisa, meio Tolkien mesmo, de ir destruir o anel, mas nesse caso, ir destruir o, as partes restantes de Vecna, né, para acabar com a possibilidade desse plano dele. É, e tem toda um, uma história de que eles têm que ser destruídos no fogo do dragão mais antigo exato, dos reinos. Exato. Então, não é um vulcão, mas ele também tem que ser, eles também têm que ser destruídos no fogo, assim como o anel do Senhor dos Anéis. E eles, é, é, e, e, só que, no caso, é o anel do, do dragão mais antigo, de Greyhawk. Né? Então, eles também têm que ser levados para um lugar específico. Então, a gente já tem um outro gancho muito interessante de aventura, que é o Vecna ainda não voltou e a gente está tentando impedir, ou o Vecna está voltando e a gente está tentando impedir ele, ou ele já voltou, e a gente está tentando impedir
0: ele de realizar seu grande plano. Né? Ou seja, você está jogando o Senhor dos Anéis. É. Essa aventura você está <risos> jogando o Senhor dos Anéis. Enfim, tem uma coisa muito importante que a gente não falou aqui, cara, que a gente precisa falar. É, se você acha o olho e a mão... O que, que você precisa fazer para usar? é um pouco brusco, né? É um pouco né? Cara, pesado. Assim, é como muito... é que você usa a mão e como é que você usa o olho como item mágico nas suas aventuras? É. E aí depende da edição, né Henrique? Cada edição traz benefícios é. e tal. Tem suas aí, próprias estatísticas, as suas estatísticas né? não vamos falar de regras aqui. Mas o que você tem que fazer para usar a mão e o olho? Hum. É muito louco, né? Muito legal. É, a gente... Na nossa, na
1: nossa histórica campanha de nível 20 da Torre do Dragão... Que a gente sempre fala... Que a gente jogou com os uhum, personagens é. até passado nível 20... É, uma das personagens... A personagem da Ju, inclusive... É, tinha o olho de Vecna... Ela encontrou o olho de Vecna... E ela usou o olho de Vecna por um bom tempo... É, e ele é um item amaldiçoado... Né? Ele, te, ele vai tentando te corromper ao longo do tempo... Então ele te dá poderes muito grandes... Né? então Eu lembro que ela tinha magias muito poderosas... Recursos muito poderosos... Que eram provenientes desse item mas que ele é um item que vai te corrompendo com o tempo. Então, um, um dos arcos que aconteceu na nossa história foi é, ela, a personagem da Ju se livrar desse desse olho de Vecna. Uma outra divindade, de um outro plano de eixo bom e leal né, e ordeiro, é, teve que intervir para poder retirar o olho de Vecna dela, né? porque você não pode arrancar o item porque senão você morre. Né? Então, dessa coisa também. Uma vez que você implementou ele no seu corpo, já era, ele é parte de você para sempre. Então a gente teve que ter uma intervenção, literalmente uma intervenção divina, para que esse item fosse removido da personagem dela e parasse de, 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 de corromper. De, corromper, que de corromper um certo né?
0: item que é um anel. <risos> Mas é, é o que eu queria dizer é que, cara, isso é legal. Essa, essa A gente já falou em vários programas dessa aventura de vocês, né? Do, uhum. do, do, do nível 20. Mas para usar a mão, você tem que cortar a tua mão e para usar o olho, você, você tem que arrancar, que arrancar teu seu olho, olho né? Então, é... você tem que incorporar aquilo no seu, no organismo, seu organismo, no organismo, né? Então, isso, você vê o quanto é amaldiçoado é o negócio, né? Você Sim. tem que se mutilar para você usar. É, você corre até o risco mesmo de morrer, né? De morrer, né? É, de morrer tentando,
1: tentando utilizar esse item. Então, eles são muito poderosos, mas muito perigosos também, né? E eu acho que esse é um trade-off legal, né? Você tem um item que te dá um poder muito grande, mas que ele te dá um risco muito grande também. Eu acho que é sempre um elemento interessante você trazer, junto com um poder muito grande, um risco muito grande, né? Eu acho que é sempre uma coisa legal de se pensar como mestre, assim, né? Qual, qual que é a cilada que você está colocando nos seus jogadores, ou qual que é o plot que esse item tão poderoso está causando na sua aventura? Acho
0: que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. <risos>
1: <risos> ou, 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 adaptando isso, com grandes poderes vem grandes dívidas que eu já vi na internet. O grande tem, jibris, grandes gibres do, jibris, do, do, o, do o Ronald, Ronaldinho né? Gaúcho é, adaptando a frase do Tio Ben. Aí, com, com grandes poderes, vem grandes dibres E aí você tem que é, se virar para conseguir é, manipular essas forças e controlá-las. E não deixá-las deixá de te controlar.
0: Eu acho que a gente é, abordou bastante do Vecna. Eu queria ter, pegar esses momentos finais do programa hoje para falar um pouco da influência da mídia como ela tá hoje, no RPG, né, o quanto isso foi importante, quantos canais estão falando, já vi vários, tá, uhum. para estudar a gente entrou em canais, né? a gente uhum. leu, o qu quanto um programa como Stranger tem que trazer um vilão que chama Vecna e falar, cara, mas quem é esse, né, tem um capítulo lá que o cara pergunta, quem é esse, cara, é o Vecna, não que, que, que assim, um dos heróis lá da, da série, Dá o nome de Vecna. Ele não tem. É. O vilão assim não tem O Demogorgon e o É a mesma Miles coisa, players, né? É a mesma coisa. Eles é. não têm esse nome. Uhum. Eles têm esse nome porque os moleques jogam RPG, Exatamente. entendeu? Eles então, associam com um monstro. Exato, né? aí ele pega um monstro. Parece, é parecido. Ah, então esse cara é assim. Ele, ah, esse cara é assim? Ele é o Vecna. É. Ele é poderoso? É poderoso. Ele faz isso, ele faz aquilo. É o Vecna, entendeu? É. Então o cara já lembra de um. Ele acessa uma memória do livro dos monstros, né? Do é. Monster Manual na cabeça dele. e... E dá o um nome de um, de um monstro que icônico do RPG. E o quão importante isso é, né, Henrique? Você tem. É, você teve o Demogorgon, você teve o Mind Flayer, Mind Flayer que foi em duas temporadas. Duas temporadas. É, porque você está na quarta, né? E você tem agora o Vecna, que é um é, grande vilão. Inclusive sim. tem uma cena deles jogando RPG, é. que o vilão no RPG é o, é o próprio Vecna, é. né? Então quão importante é isso, né? O quão Cara. legal. Cara, tá e... todo mundo
1: falando isso, Zegna. Né? importante demais. Inclusive, nessa semana, essa semana mesmo, eu vi um, um vídeo que eu vou, vou recomendar aqui pra vocês, o, vídeo, o conteúdo é em inglês. Né? Mas pra quem consome conteúdo em inglês aí, eu vi um vídeo muito legal do canal Bob World Builder. Eu não sei se o pessoal conhece no, no, no YouTube. Bob World Builder faz vídeos muito legais falando sobre regras, e, enfim, falando sobre Dungeons and Dragons em geral. E ele fez uma análise muito legal recentemente sobre... Ele pegou no Google Analytics, Jota, você que é também da área de marketing <risos> e manja dessas paradas. É, ele pegou o Google Analytics e ele foi olhando a curva de, de né, intensidade, densidade de buscas ali é, sobre o termo D&D e ele foi relacionando isso com, com é, fenômenos da cultura pop, fenômenos do mainstream. Então, ele, ele vê como o lançamento do Critical Role, como o lançamento do canal do Matt Colville, e como os lançamentos das, das temporadas de Stranger Things causam picos de interesse em Dungeons and Dragons. Então, se você olhar no próprio Google, na própria ferramenta do Google, você tem como acessar isso por períodos de tempo e ver que quando essas grandes mídias, né, essas mídias é, ou esses programas, esse, enfim, essas obras que sejam, né, atingem um, um grande número de pessoas que não está no RPG. Então, gera esses picos de interesse. Então, eu deixo a recomendação aqui do, do canal do Bob World Builder para quem quiser ver esses gráficos e uma análise bem legal e bem sucinta desses gráficos do quanto a cultura pop eleva o D&D para um outro patamar mostrando para outras pessoas. É, é muito famoso, legal. É,
0: é, esse, isso aí é grátis. Você pode acessar o Google Trends. né? Chama Google Trends. Uhum. Você põe a palavra e ele mostra o quanto essa palavra está sendo procurada. né? Eles, eles, eles oferecem esse... Esse serviço gra gratuito. E quando lança né, uma temporada de, de Stranger Things, a procura de D&D aumenta. Então, assim, Exato. é muito legal. E a gente precisa disso, entendeu? É, o, é por isso que eu acho a, a legal ter a impulsiona série. funciona como um todo, é, né? né a precisa coisa. ter, é, cara. É. Precisa ter a série. Precisa ter o comercial do Antônio Fagundes. É. Cara, precisa ter o comercial do Antônio Fagundes. Cara, eu, isso, é, é, isso é outra... É. A gente vai fazer um, depois a gente faz um programa Só sobre, sobre isso. Só sobre isso. É. É. Que, que, que não dá pra falar, é, entrar é. nesse que não é o assunto do programa, mas... Ah, nossa, Seu Jorge, Antônio Fagundi, Thiago Leifert, nossa, que chato, né? Problema, né? Não tem a ver, não tem não tem a ver, não tem a ver, tem a ver com o a a ver. Ver,
1: mas é um passo importante para a coisa que... ser promovida para mais pessoas, é, né? A gente quer que... Ontem, é, ontem mesmo, que... É, eu sou muito fã de basquete, eu acompanho a NBA desde criança, assim, é o meu esporte preferido, aliás, é o único esporte que eu acompanho de fato, eu gosto muito, sou ah. muito fã, e ontem a gente publicou uma coisa na Torre do Dragão, a gente compartilhou um vídeo ah. feito pelo canal Bleacher Reports. Né, que é um canal que fala sobre esportes, e eles fizeram uma animação inspirada no Elden Ring, né, na, naqueles jogos da From Software, né, e tal, só que trazendo os jogadores de, da NBA como os personagens de fantasia, pela disputa pelo anel, só que não é o Elden Ring, é o NBA Ring. Ah, é né? o anel do campeonato. É o anel do campeonato, exatamente, então, é, eles fizeram um vídeo muito legal, e isso, é uma amostra do quanto a, a fantasia, do quanto esse gênero, do quanto esse universo está em alta. Ah, já, né? já era. Tá se você pegar o pessoal do esporte, né? se, se você for pegar em termos de estereótipos, a gente tem o jock que é o cara esportista, e a gente tem o Nerd, que é o cara que gosta de RPG. E não. A fantasia já está embrenhando no meio de esporte, que não tem nada a ver. Então, você vê lá, tem a imagem do Stephen Curry, que é um dos jogadores vestido como se fosse um guerreiro. né? O outro, Jason Tatum, como o, o guerreiro irlandês lá, porque ele é do Boston Celtics, então, com a espada mágica
0: e tal. É, cara... Então, é, é... as
1: coisas estão se misturando com um meio muito maior do que, do
0: que o é no, no Estados Unidos está melhor que aqui com no certeza, Brasil. Ainda no Brasil precisa de muito mais, mas mesmo assim é bem melhor do que antes. Você tem uma loja dessa aqui, por exemplo, né? Do... do, do balde galáctico, Exatamente. aliás venham conhecer o balde galáctico, galáctico em São Paulo, venham conhecer o espaço é muito endereço. gostoso, vocês só, não só podem vir
1: assistir as gravações aqui quando vocês quiserem, a gente já não está divulgando isso, mas o espaço está aqui aberto, toda primeira sexta-feira do mês, estamos aqui no balde galáctico, Eu estamos no balde galáctico é, na rua Guarará, número 200, pertinho do Parque do Ibirapuera da Brigadeira Luiz Antônio, aqui em São Paulo. E os eventos da Torre do Dragão vêm acontecendo aqui também, assim como nossas mesas presenciais. Então, tem campanhas acontecendo aqui, além dos one-shots dos eventos. Então Venham conhecer, venham jogar board games, tem board games pra alugar, é um preço super maravilhoso. Tem bebidas, tem comidinhas gostosas, é um espaço super legal. E o Lucas aqui é um parceiraço, amigão nosso, Amigo. ajuda a gente nas gravações, ajuda a gente demais nos eventos da Torre do Dragão. É, você vai ser muito bem recebido aqui, com certeza.
0: É isso aí, galera. Acho que é, falamos bastante do Vecna, entramos em tudo que estudamos e que é, tá em alta aí por causa do é. Stranger Things, vão assistir. O final é assim... Ele chega lá, tá... <risos> Mentira, não vai E aí fica
1: a recomendação aqui, né? Para mais informações é, sobre o Vecna e tal. Se você quiser se aprofundar nesse universo, tem essa trilogia de aventuras pro AD&D, né? Que começa com Vecna Leaves. É, e, e pesquisar um pouco sobre o cenário de Greyhawk e sobre o D&D original, né? Sobre o AD&D, como que veio a surgir é, a mão e o olho de Vecna como itens mágicos nessa edição, que é a minha edição preferida de Dungeons and Dragons, lá dos anos 70. Então, é, esses são os materiais que a gente usou como pesquisa. Tem alguns outros canais do YouTube muito legais. Do Jordan, do Mr. Rex. Né? Não é tem... Jorfton, é Jordan. É o Jordan. Ele sempre é, fala que não é pra pH, falar. PH é mudo, é. É, mas escreve
0: <risos> Jorfton, não é com PH. Ele sempre é. ele abre, ele abre o canal falando, This is Jordan with no PH. É, né? ele, ele fala, fala PH É, silence. De, é, uma coisa assim ele fala. Então,
1: tem o canal do Jordan, tem o canal do Mr. Rex. É, é, tem essas três aventuras do, da trilogia de Vecna, e aí você vai encontrar muito mais informações se você quiser colocar eles na sua aventura. Mas se você não você não precisa ler todo esse material, só com o que a gente falou aqui, você já pode pegar o stat block do Vecna, pegar a mão e o olho de Vecna lá da quinta edição mesmo e botar na sua aventura. É, usando as dicas que a gente colocou aqui. Então, você não precisa ler toda a
0: bibliografia que está relacionada ao Vecna. Não, não, por favor, <risos> não faça isso. Ouça nosso programa, vocês vão saber como adaptar as Exatamente. coisas. né? Não <risos> Mas é isso aí, galera. Beleza, obrigado pela audiência. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado a
1: quem ficou também quando deu a travadinha aqui na live. Valeu demais a quem está no chat aqui participando ao vivo com a gente. Até o próximo episódio do Jogada de Mestre. Um grande abraço.
0: Oh! <laughs>